0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auch auf jeglichen Ebenen. Wir befinden uns ja als ähm, Fed Consulting auch schon seit 2019 auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und äh, glauben einfach fest daran, dass der Austausch hilft und dass man eben alle mitnehmen muss, um dafür zu sorgen, dass es eben mehr Nachhaltigkeit in Zukunft gibt. Und ja, ja, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Äh, Maike, mir geht's super. Ähm, ich freue mich total auf den Podcast, weil das natürlich ein, äh, ja, ein Kernthema ist von uns und ein Lieblingsthema. Ähm, es geht nämlich heute wieder um das Thema Nachhaltigkeit äh, oder auch die Rolle der IT in der Nachhaltigkeit. Und äh, da haben wir heute Rainer Karcher zu Gast und Rainer ist Global Director IT Sustainability bei der Siemens.
2: Und äh, ja, da freue ich mich halt total drauf. Wie geht's dir denn überhaupt? Ja, schönen guten Morgen ähm, in die Runde. Vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein darf. Mir geht es tatsächlich gut. Ähm, es ist kalt hier tatsächlich in meinem Homeoffice, weil ich im Keller arbeite. Aber ähm, das ist ein Thema, was ich mittlerweile auch schon gewohnt bin, seit fast zwei Jahren. Ähm, aber ansonsten geht es mir gut. Danke.
0: Da liegt einem mir jetzt fast so ein bisschen der Satz auf dem Mund, IT-Keller, na klar, Klischee. Ähm, <lacht> den Gott, ich will es nicht verkneifen. Ähm, Rainer, wir starten immer ganz gern am Anfang ähm, mit einer offenen Frage und zwar, wie bist du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also gab es irgendwie ein entscheidendes Erlebnis? Begleitet dich das Thema schon immer? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
2: Also es wäre definitiv gelogen zu sagen, das begleitet mich schon mein ganzes Leben und ich war immer schon nachhaltig und war immer schon mit ganz viel Aufmerksamkeit versehen, dem ist nicht so. Ich habe tatsächlich primär durch die Geburt meiner ersten Tochter oder im Prinzip auch vorbereitend schon das Thema deutlich mehr noch in die Agenda gekriegt. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, kennt das. Sobald ein Kind unterwegs ist, beschäftigt man sich mit Ernährung, mit Kleidung, mit Spielzeug und versucht da natürlich das Beste für sein Kind zu ermöglichen. Und das war für mich so ein bisschen die ja, Eintauchen in die Welt wieder und das, das Thema Nachhaltigkeit mit Kleinigkeiten begonnen und dann sukzessive immer weiter eingetaucht und im Privatleben tatsächlich versucht, immer mehr noch zu tun. Mich dann auch in diversen Aktivitäten privater Natur versucht zu engagieren, auch politisch zu engagieren. Aber berufstechnisch war das lange Zeit tatsächlich eigentlich nur so ein Hobby, neben Schaukriegsplatz quasi. Und ich habe dann versucht, irgendwann mal so ein bisschen auch in die, in die berufliche Welt das Thema mitzunehmen. Durch so ein bisschen Grassroot-Bewegungen habe das Thema Nachhaltigkeit an den Standort bei uns ähm, von Siemens gebracht. Das ist ein großer Standort in München-Perlach mit 22.000 Quadratmetern. Das war ähm, lange Zeit Golfrasenniveau. Das ist also immer schön kurz gemäht worden, alle drei Wochen. Ähm, und ähm, ich habe hier in meiner gemieteten Doppelhaushälfte mit äh, 100 Quadratmeter Rasen immer versucht, möglichst viel für die Biodiversität und für die Insekten und Co. zu tun. Ähm, und ähm, habe dann gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich hier auf 100 Quadratmetern hier alles versuche und 22.000 Quadratmeter liegen brach. Und damit ging dann quasi so ein bisschen der Weg auch los, das Thema in die Arbeit zu transportieren und mitzunehmen. Und das war so quasi dann der Einstieg vor mittlerweile auch schon wieder fünf Jahren, aber auch noch weit entfernt von dem, was es heute ist.
1: Ja, und dann bist du ja seit knapp zwei Jahren ja eben auch in der entsprechenden Rolle. Und was ich ja natürlich beeindruckend finde, ist, dass es dass diese dedizierte Rolle auch in der IT gibt. Ja, wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, das ist tatsächlich auch wieder ein intrinsisch motiviertes Thema, was äh, bei Siemens immer heißt, Own Your Career. Und das ist tatsächlich auch gelebte Kultur bei uns. Ähm, ich hatte in meiner vorherigen Rolle die globale Verantwortung für Kommunikationstools im Konzern. Ähm, das war zu der Zeit eine Eigenentwicklung. Unify Circuit hieß das Produkt. Ähm, das war im Prinzip das, was wir heute alle mit Teams und Zoom und Co. tun, äh, Kommunikation im virtuellen Raum. Ähm, ich habe das knapp drei Jahre lang in der Verantwortung gehabt. Ähm, und dann kam aufgrund auch von diversen, ähm, ja, Vereinbarungen und von, von Vertragskonstrukten das Thema Teams mit Office 365 ins Unternehmen. Ähm, unser damaliges CIO, die Hannah Hennig, hat dann gesagt, das äh, Thema Circuit kommt damit leider zum Ende und ähm, was ich denn in Zukunft machen würde wollen, was dann so meine Vorhaben sind. Und ich habe die Gelegenheit beim Shop für ergriffen, habe gesagt, ich persönlich sehe, das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit kriegt immer mehr an Priorität, auch in gerade den Business-Umfeldern und bei Siemens sowieso. Um, aber es gibt aktuell niemanden innerhalb der IT, der sich um dieses Thema kümmert. Die Fachbereiche in allen anderen um, Ecken hatten schon tatsächlich Abgeordnete oder Sustainability Manager um, in der Funktion, aber halt IT eben nicht. Daraufhin hat Tana gemeint, ja, dann macht da mal ein Konzept draus, überlegt dir mal, wie könnte sowas ausschauen. Was heißt das denn konkret? Stellen wir das mal vor und dann gucken wir uns das gemeinsam an, ob das vielleicht Sinn ergibt. Und das ist knapp vor zwei Jahren tatsächlich der Fall gewesen. Und daraus geworden ist dann jetzt, was heute quasi entstanden ist, nämlich eine Vollzeitrolle, die mich tatsächlich komplett ausfüllt. Ich könnte locker noch ähm, mich zweimal klonen, hätte immer noch genug Themen um die Ecke, ähm, aber das ist quasi der Einstieg gewesen. Also rein tatsächlich intrinsisch motiviert. Es gab nie eine Ausschreibung, nie einen Headcount für dieses Thema ganz zu Beginn, sondern es war tatsächlich einfach mal die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen und Gott sei Dank auf offene Ohren gestoßen.
1: Welche Rolle spielt denn die IT aus deiner Sicht in Bezug auf Nachhaltigkeit? Wie sortierst du das für dich?
2: Ja, ich persönlich glaube, dass und das ist jetzt nicht nur meine Wahrnehmung, sondern wenn man sich aktuelle Studien anguckt, sowohl Gartner ähm, als auch äh, die die äh, unterschiedlichen IDG-Studien, die da so rumfliegen, das Thema Nachhaltigkeit und IT geht nur miteinander. Und Digitalisierung ist ganz oft der Enabler. Digitalisierung im Sinne von Daten, Datenverwendung, Datennutzung, das heißt überhaupt erstmal mal Transparenz zu schaffen, ist ein Riesenthema, was natürlich ohne IT einfach gar nicht funktioniert. Auch das Thema Effizienz in der Menge der Daten, die verarbeitet werden wollen. Auch da spielt die IT einfach eine dramatisch große Rolle. Wenn ich mir angucke, was heute schon an Anforderungen existiert, sei es von externen Ratingagenturen, die das Unternehmen einwerten wollen anhand von Daten, sei es aber auch von Shareholdern, von Investoren, die am Ende des Tages in den Quarterly Financial Reports das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile auch sehen wollen und nicht nur einmal im Jahr in einem Sustainability Annual Report, der marketingtechnisch gut ausschaut, aber wenig Content hat. Sei es aber auch in Richtung von internen Steuerungsmechanismen, die einfach dann bei uns dann auch gebraucht werden, um zu definieren, wo an welchen Stellen muss ich denn was tun, um vielleicht auch Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Und überall dort, wo ich Daten verwende, wo ich Daten verarbeite, brauche ich letztlich IT. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht IT eigentlich in einer zentralen Kernrolle auch das Unternehmen einfach dabei zu unterstützen.
0: War das denn auch, weil ich das gerade so spannend fand, weil du ja meintest, du hast irgendwie ein Konzept auch ausgearbeitet, um natürlich, man muss ja das auch stehen können, dass man sowas jetzt machen will in einem Unternehmen. Waren das sozusagen auch die Hauptpunkte, die dann am Ende auch den Ausschlag gegeben haben, dass du diese Stelle so ausfüllen darfst? Also eben das Thema Datenverarbeitung, Datennutzung und interne Steuerung. Oder hast du vielleicht noch einen anderen Tipp für jemanden, der jetzt zuhört und denkt, ich will das auch machen. Ich brauche aber halt noch ein bisschen Futter für mein Management, warum das eben cool ist.
2: Also genau wie du es gesagt hast, das hat schon wesentlich dazu beigetragen. Natürlich ist das Thema Service erzeugen und im, im gerade im Firmenumfeld, in dem wir uns ja nur bewegen, in Großkonzernen Geld verdienen, einfach ein wesentliches Instrument. Und sind wir mal ehrlich, ohne das funktioniert es auch nicht. Jetzt bin ich als Privatmensch absolut leidenschaftlicher Umweltschützer und äh, würde mir wünschen, dass auch gesellschaftlich einiges anders läuft, als es das tut. Ähm, ich glaube, dass die Form der Gesellschaft, in der wir leben, auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir sind, wo wir sind. Aber... Es braucht Positivbeispiele und Positivbeispiele im Sinne von, ich verändere das Business jetzt nicht komplett radikal von einem Wirtschaftskonzern, der aktienorientiert ist, hin zu einer gemeinnützigen NGO. Das funktioniert schlichtweg nicht. Damit braucht es ein Stück weit auch Anreize, die im Prinzip von der Seite her auch als, als positiv bewertet werden. Und das Thema Sustainability as a Service oder beziehungsweise Sustainability durch IT, also ich rede immer gerne nicht von Green IT, weil Green für mich ist eine Farbe, und keinen Nachhaltigkeitsaspekt. Deswegen, ich sage ähm, Sustainable IT und IT for Sustainability dazu. Und die IT for Sustainability ist das Kernelement, warum die Akzeptanz sehr schnell da war. Was natürlich, und das ist jetzt ein Tipp ähm, auf deine Frage bezogen, Maike, wenn ich natürlich irgendwo da sitze und sage, hey, und IT ist immer eigentlich angezählt. Wir haben jedes Jahr mit drei Prozent Produktivität und Kosteneinsparung und der erste Posten, der gestrichen wird, wenn es irgendwo ist, dann ist es meistens die IT, weil es ja nur in Anführungszeichen der Maschinenraum und hier das Fundament und ein bisschen Netzwerk und ein bisschen Datacenter und ein bisschen Clients, dem ist so nicht. Wir haben an der Stelle einfach wahnsinnig viel an zusätzlichen Business Opportunities und die IT kann ja einfach in ganz neue Geschäftsfelder eintauchen und kann auch im Konzern Mehrwert bringen, wo man es bisher vielleicht noch gar nicht wahrgenommen hat, mit existierenden Mitteln und mit einem existierenden uh, Toolset, mit Data Analytics und solchen Geschichten. Also das ist, glaube ich, mit eines der elementarsten Themen.
1: Ja, es geht ja immer, ja schon eigentlich immer darum, die IT mehr als Business Enabler zu sehen. Und hier ist es natürlich eben nochmal ein anderes Thema. Siehst du denn auch die Wahrnehmung? Äh, wird das dann auch wahrgenommen von den Fachbereichen? Also kommt das Thema an? Also wird das auch angefragt? Hast du da irgendwie schon Beispiele?
2: Ja, also definitiv. Und, und ein Bindeglied, was da tatsächlich existiert, ist, dass wir als IT natürlich so autonom eine Unternehmung sein mag. Und das ist bei uns tatsächlich der Fall. Das heißt, Siemens hat sehr autonom agierende Geschäftsbereiche. Unsere Smart Infrastructure, Digital Industries, Siemens Mobility agieren sehr eigenständig, aber es gibt ein Bindeglied und das ist immer die IT. Und das hat natürlich auch einen, einen kommunikativen Aspekt, der zusätzlich zur technischen Thematik auch noch mit hinzukommt. Also so diese Verbindung herzustellen, um Effizienzen zu schaffen, dass nicht jeder Geschäftsbereich sich ein eigenes Tool, ein eigenes Reporting, eine eigene Struktur baut, sondern dass es am Ende das große Ganze gibt, was gemeinsam gedreht wird. Und das ist, denke ich, mit einer der Kernaspekte, der auch wahrgenommen wird, wo man den Vorteil sieht, wo man auch die Verbindung sieht von IT und den Business Units. Das ist definitiv schon da. ganz konkretes Beispiel, was wir haben, weil du es gerade ansprichst, Nils, ist Reporting. Das heißt, wir bauen jetzt gerade just aktuell von unserer zentralen Corporate Sustainability getrieben, ein sogenanntes Sustainability Reporting auf einem Data Lake aufbauen. Das heißt, wir zapfen alle Datenquellen an, die es da im Konsens so gibt und das sind nicht gerade wenige, von Umweltsystemen über irgendwelche CO2-Systeme, aber auch Finanzsysteme und Personaldaten und Co. und bringen all diese Daten an einer zentralen Stelle in den Data Lake, um dann daraus wiederum heraus das Reporting ermöglichen zu können für die jeweiligen Fachbereiche, um Aber am Ende des Tages ein einheitliches Reporting mit konsistenten Zahlen zu haben, braucht es eben diesen zentralistischen Ansatz und eben nicht die Autonomie der einzelnen Bereiche. Und das ist sehr konkret jetzt gerade schon im Entstehen und da sieht man unbedingt den Mehrwert von der IT.
1: Und siehst du das auch noch intern, also bei den Mitarbeitenden in der IT? Also wie äh, kriegst du da auch Feedback? Wird das wahrgenommen? Also wir sind ja irgendwie alle im gewissen Wettstreit natürlich auch um die Talente. Hast du da irgendwie einen Impact oder so?
2: Definitiv. Also, das ist ein, ein Kernelement, warum auch bei mir nicht nur Sustainability, sondern auch Corporate Social Responsibility mit auf der Agenda steht. Ähm, auch das ist ein persönliches Anliegen ähm, von unserer CEO, von Hanna. Der War of Talents, äh, wie du ihn genannt hast, Nils, das ist tatsächlich ein Riesenthema. Und gerade in der IT, das ist, glaube ich, auch für ein Geheimnis. Wir suchen händeringend nach Fachkräften. Ähm, wenn man jetzt sich anguckt, Gen Z, die jetzt von den Universitäten ähm, in die Jobs einsteigen, da ist eine extremst, extremst äh, genaue Wahrnehmung, was Nachhaltigkeit eigentlich heißt. Das heißt, mit ein bisschen marketing braucht brauche ich da nicht mehr zu kommen. Der Dienstwagen reißt da auch keine mehr vom Hocker, sondern da sind auf einmal ganz andere Werte, die Relevanz haben. Und da ist es definitiv ein Aspekt, wenn ich dann mit konkreten und wirklich auch schon gelebten Themen aus Nachhaltigkeit aufwarten kann und das zeigen kann, dann hilft es natürlich überhaupt, dass man neue Talente zu finden. Ich weiß aus unserer Ausbildungsabteilung zum Beispiel, dass in fast 90 Prozent der Gespräche, die stattfinden für duale Studiengänge, für Ausbildungsplätze, das eine Frage ist. Was konkret tut Siemens? Was konkret tut ihr in der IT? Und was an welchen Stellen passiert da heute schon? Das Gleiche gilt natürlich auch, die Talente im Konzern zu halten. Das heißt, die Fluktuation zu verringern, indem man einfach Dinge, und da kommt so ein bisschen ein Zusatzaspekt noch mit dazu, mit Purpose, mit wirklich einem echten Mehrwert schafft. Das ist für uns in der IT ja auch ganz oft ein Fremdes. Ich meine, ich habe 23 Jahre in operativen Rollen gearbeitet, Meistens mich um Inzidenz, um irgendwelche Probleme, um irgendwelche Eskalationen kümmern dürfen. Das heißt auf gut Deutsch, man kriegt als IT eigentlich fast immer nur die negativen Feedbacks und wenig Positives. Und wenn man dann auf einmal Dinge tun kann, die einen echten Mehrwert liefern, und das ist tatsächlich in Nachhaltigkeitsfeldern so, dann hat man eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Bindung zum Unternehmen und hat dann definitiv auch ein positives Gefühl dazu.
0: Ja, absolut. Deswegen, ich mag auch so, dass du immer von Service und diesem Service-Gedanken aussprichst, der ja irgendwie aus der IT kommt, weil ich glaube, dass das eine Ultra-Chance ist, eben sich da auch ein bisschen zu evolutionieren als IT-Abteilung und eben nicht nur ne, dieses Incident-Management, mein, mein Rechner geht wieder nicht, das ist mein einziger Kontakt zur IT, dann hat man irgendwie natürlich nicht den besten Ruf. Jetzt bin ich mir sicher, wir reden bestimmt noch mal mehr über Wirkung und Hebel und Positives. Hast du denn vielleicht auch ein Learning, das du teilen kannst und möchtest, wo du sagst, also da sind wir völlig falsch abgebogen. Das war wirklich irgendwie Mist, was wir da gemacht haben. Dass es vielleicht anderen nicht auch passiert oder man einfach ein bisschen da lernen kann voneinander.
2: Definitiv, ja. Und das Feld Nachhaltigkeit hat an vielen Stellen einfach auch eine Veränderung in der Wahrnehmung, wie wir es in der IT gewohnt sind, zur Konsequenz. IT ist immer sehr gerne mit Messbarkeit unterwegs und in der IT muss immer alles mit einem KPI versehen sein. Wir müssen von vornherein wissen, ich habe eine Handlung, die hat eine Wirkung und die ist nachweisbar und messbar. In Nachhaltigkeitsthemen ist das definitiv nicht der Fall, beziehungsweise an vielen Stellen noch nicht der Fall, denn es gibt zum Teil noch keine Standards oder sehr viele Standards, also noch nicht den einen. Wir haben an vielen Stellen einfach auch Dinge, die ja nicht wirklich mit Zahlen zu versehen sind, und ein Thema, wo wir jetzt zu Beginn gebraucht haben, wir machen jetzt hier so ein bisschen was als Carbon Footprint Calculator, gibt es ja sehr prominent im Internet, wo ich meinen eigenen persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen kann. Machen wir jetzt für die IT. Kriegen wir bestimmt hin, ist kein großes Problem. Kalkulieren wir mal, wie ist denn der Fußabdruck von irgendwelchen Kollaborationstools und von irgendwelchen ähm, Datenspeichern, die wir da so haben und von E-Mail und Co. Und wir sind sehr schnell an unsere Grenzen gestoßen, aufgrund eben der Quelldaten, die es da einfach nicht gibt. Und man landet dann sehr schnell ähm, bei durchaus zweifelhaften Datenquellen. Und eines, was für mich von Anfang an immer Relevanz hatte, war wissenschaftlich fundiert zu arbeiten. Und gerade im Sinne von Nachhaltigkeit ist das für mich ein elementares, eine Quelle zu haben, die wissenschaftlich fundiert ist. Wenn man von CO2 oder von sonstigen Werten spricht, nicht einfach sich auf irgendwie Google oder auf Wikipedia zu beziehen, sondern tatsächlich auf wissenschaftliche Quellen. Und wo es die nicht gibt, kann ich sie auch nicht nehmen. Das heißt, wir haben am Anfang erstmal sehr viel Energie investiert und ich glaube, wir bilden hier jetzt mal ganz kurz einen, einen IT-Service-Carbon-Footprint-Calculator ab und haben aber sehr schnell feststellen müssen, wir könnten nur einen Bruchteil dessen, was es da an IT-Services gibt, die wir anbieten, tatsächlich auch wirklich vernünftig kalkulieren. Also das kann man sich aktuell definitiv sparen. Ähm, was vielleicht aber tatsächlich auch wiederum eine Chance bietet, zu sagen, dann mache ich es vielleicht eher mit Motivation, mit Mindset-Veränderung und versuche, die Leute trotzdem dazu zu bewegen und das tun wir. Das war unser Learning daraus, dann zum Beispiel ähm, Kampagnen daraus zu erzeugen und trotzdem darauf einzuwirken und zu sagen, naja, eine E-Mail zu verschicken mit einem Attachment dann mit 20 MB ist mal eine Option. Es gibt aber heute auch Kollaborationstools. Dort kann ich einen Link auf einen ähm, Online-Share quasi versenden. Das ist natürlich deutlich weniger an Daten, die durch die Gegend gehen. Und auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht den konkreten, exakten Wert dahinter tackern kann, was das denn konkret heißt und auch am Ende des Tages vielleicht die Umweltwirkung im Vergleich zu einem Gesamtkonzern wie einer Siemens AG verschwindend gering ist und die Welt deswegen sicherlich nicht gerettet ist, es verändert etwas im Mindset, es verändert die Wahrnehmung und die Sicht auf die Themen. Und das ist, glaube ich, auch ein elementar wichtiges Moment.
0: Wenn wir einmal ein bisschen rauszoomen, auch aus der IT, dann hat ja auch Siemens an sich natürlich eine Nachhaltigkeitsstrategie und ist ja schon auch ein Unternehmen, wenn man auf Lieferketten schaut etc., dass ich immer wieder kritischen Fragen auch stellen darf. Ist das so, dass die Strategie bei euch aus der IT irgendwie auch andockt an unternehmensweite Ziele? Seid ihr da irgendwie in Abstimmung? Also weißt du auch sozusagen, was der Sustainability Officer in anderen Bereichen irgendwie macht? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, definitiv. Und das ist an vielen Stellen einfach auch das Fundament, die Basis, worum ich arbeiten und agieren kann und darf, wie ich das tue. Wir haben das Glück, wir haben eine Chief Sustainability Officer, die Judith Wiese bei unserem Konzern, die auf Managing Board Level die Strategie für den Gesamtkonzern definiert. Und dann gibt es faktisch in jedem Fachbereich, in jeder Corporate Function, also in allen internen Divisionen, in aber auch allen Business Units, in allen Geschäftseinheiten gibt es die sogenannten Sustainability Verantwortlichen und die Umweltschutzbeauftragten, die sogenannten EHS-Officer, die letztlich genau an diese Strategie andocken, ihre eigene Strategie weiterentwickeln. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel mal auf das prominente Beispiel CO2, auch wenn ich großer Freund davon bin, Nachhaltigkeit ganzheitlich zu betrachten und nicht nur auf CO2 zu fokussieren. Das passiert leider Gottes gerade sehr, sehr prominent überall. Nichtsdestotrotz ist es sehr greifbar. Im Kontext CO2 haben wir zum Beispiel als Unternehmensziel definiert, Scope 1 und Scope 2 Emissionen bis 2030 auf Net Zero zu kriegen und Scope 3 bis 2030 um 25% Prozent zu reduzieren und bis 2050 auf Net Zero zu sein. Natürlich schließt sich das IT-Thema genau daran an. Das heißt, auch wir als IT haben natürlich einen gewissen Eigenbetriebsanteil. Rechenzentren mit hochvertraulichen Systemen, die im Eigenbetrieb sind von der IT, ein sehr großer Anteil mittlerweile, fast 90 Prozent, sind aber Cloud-Services und ähm, Asset-Service-Konstrukte. Das heißt, da kommt dann quasi der Scope 3 ins Spiel. Und auch dort sind natürlich genau die Ziele, die Strategie, die wir in der IT wiederum umsetzen und die wir uns gegeben haben, ähm, angedockt an das Gesamtkonstrukt, was eben von der zentralen Einheit von Sustainability vorgegeben ist. Ich habe überall noch eine Stippe draufgepackt und bin ein bisschen ambitionierter. Das heißt, Net Zero für uns ähm, ist bis nicht 2030, sondern 2025 der Plan für die Eigenbetriebe. Das heißt, wir geben noch ein bisschen mehr Gas. Redet sich natürlich aber auch leicht ähm, als IT, wo ich mit relativ wenig Aufwand in Anführungszeichen viel erreichen kann.
1: Was waren denn für dich die wirkungsvollsten Projekte? Wo siehst du denn den größten Impact bisher?
2: Also definitiv das Thema Refurbishment von Equipment, äh, weil es einfach eine, eine wunderbare Journey ist, die man erzählen kann. Und ich habe zu Beginn das tatsächlich dramatisch unterschätzt. Ich ja, habe gedacht, naja, so ein bisschen IT-Komponenten und Refurbishment und dann passt das auch schon. Ähm, wenn man es sich aber mal genau anguckt, ich meine, wir sind natürlich einfach auch von der Unternehmensgröße mit fast 300.000 Mitarbeitenden weltweit einfach schon durchaus mit sehr viel Hardware und mit viel IT-Equipment jeden Tag unterwegs. Jetzt ist es so, die durchschnittliche Nutzungszeit bei uns aufgrund von Performance und von ähm, Ansprüchen, die die Hardware erfüllen muss, ist so im Bereich von dreieinhalb bis vier Jahre bei Laptops, im Bereich von drei Jahren ungefähr bei Mobile Devices, dann sind die Geräte aber meistens ja noch nicht defekt. Das heißt, die funktionieren im Normalfall, erfüllen vielleicht aber nicht mehr die Business-Anforderungen. Und was wir da natürlich einen definitiv riesen Impact nehmen können, ist zum einen in Richtung Umweltwirkung, dass die Geräte eben nicht einfach weggeworfen werden, als Elektronikschrott landen, am besten dann noch also am schlimmsten in dem Sinne an noch irgendwie auf Mülldeponien in Afrika, wo Kinder überm offenen Feuer das Kunststoff von den Kabeln weglöten und versuchen noch irgendwie dran zu kommen. Das ist der Worst Case, ähm, sondern dann im Sinne von ähm, einen zweiten Lebenszyklus zu ermöglichen. Und das tun wir an ähm, zumindest in europäischen Standorten mit einem Partner, mit der AFB. Das ist Arbeit für Menschen mit Behinderung. Inklusionsbetrieb mit 45% Menschen mit Behinderungen in Festanstellung, die für uns das Refurbishment machen. Die sichern äh, im Prinzip die gesamte Kette. Das heißt, es wird sicher Daten gelöscht. Ähm, auch Confidential-Daten werden da runtergeschmissen, sodass nichts mehr dann irgendwo auftauchen kann. Die Geräte werden aufbereitet werden im Zweifel auch repariert, wenn es Notwendigkeit hat und werden dann im zweiten Lebenszyklus zugeführt. Und was wir da dann ergänzend dazu machen, ist, das haben wir jetzt die letzten zwölf Monate rund tausendmal gemacht, Geräte an ähm, zum Beispiel sozioökonomisch benachteiligte Familien zu spenden oder an karitative Einrichtungen, an Altenheime und an Schulen und an unterschiedlichste Ecken, ähm, diese Geräte rauszugeben, um dort dann den Geräten nicht bloß ein zweites Leben zu ermöglichen, sondern auch noch zusätzlichen Mehrwert zu bringen in gesellschaftlicher Art und Weise. Das heißt, wir haben die Umweltwirkung, reduzieren unseren eigenen Footprint, in dem die Geräte eben nicht weggeworfen werden. Und gleichzeitig haben wir noch einen sozialen Aspekt und dann haben wir noch eins draufgepackt und haben das Ganze noch ein bisschen geframed. Da gibt es dann noch diverse ähm, ja, Aktivitäten wie Hackerschool School und Coded, wo wir dann am Ende versuchen, dann in Kursen dann jungen Menschen und dann kommen wir wieder auf das Talent-Thema, das Thema IT näher zu bringen. Das heißt, wir spenden Geräte an solche Einrichtungen, dann sind Jugendliche und ähm, Junge heranwachsen, die dann über Hackerschool und Co., eine NGO von Hamburg, by the way, die Möglichkeit kriegen, eben durch uns unterstützt, dann die Geräte auch zu nutzen und IT wiederum kennenzulernen und dann später vielleicht zu sagen, ja, IT ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, ich gehe mal in die Richtung und bewerbe mich da. Hört sich
1: auf alle Fälle super an. Jetzt ist für mich die Frage, wir haben ja Jetzt ein bisschen geguckt, okay, die Rolle der IT geht natürlich eben das über die Daten und über die bisherige Perspektive, die wir ja haben. Ne? Also auch die, die ganzen Sachen zur Verfügung zu stellen, überhaupt erstmal den Prozess in Gang zu bringen, nach intern irgendwie aufzuräumen, Refurbishment, da kann man auch nochmal überlegen, auch eigene Lieferketten, Rechenzentrum und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage nach vorne raus auch, äh, wo siehst du denn da noch Möglichkeiten? Durch die IT ermöglichen sich ja vielleicht auch neue Dinge. Ja? Also, es gibt ja auch andere, andere Arten neuer äh, Geschäftsmodelle. Also, wo kann ich denn wirklich auch enablen? Siehst du da schon Ansätze bei euch?
2: Definitiv. Also, das Thema Digitalisierung auch im Sinne von Datennutzung ist da ein, ein Riesenaspekt, der an ganz vielen Stellen jetzt auch schon äh, Geschäftsfelder eröffnet. Wir sind gerade mit einem Projekt unterwegs, nennt sich Sea Green beziehungsweise Istanium. Das heißt, das ist eine ähm, Open-Source-Plattform, die dazu gedacht ist, CO2-Werte von Materialien in einem offenen, aber validierten Austausch mit Partnerunternehmen gemeinsam zur Verfügung zu stellen, um eben die Kalkulation von ähm, ja, Personal Carbon Footprints oder von Product Carbon Footprints und Environmental äh, Footprints quasi zu ermöglichen. Das heißt, überall dort, wo heute schon die Forderung existiert, ähm, den ja, dass das die Umweltwirkung eines Produktes darzustellen, ist es im Moment noch sehr gering bis nicht wirklich vorhanden auf dem Markt, dass man Datenquellen findet, wo kriege ich diese Werte her, wo kriege ich den Wert her, wie hoch ist denn jetzt der CO2-Fußabdruck von einem Data Center oder von einem Service und auch da entstehen quasi jetzt gerade neue Themen und neue Tätigkeitsfelder, neue Businessmöglichkeiten die man dann da hat, als IT quasi mit einem entsprechenden Service, mit einer entsprechenden Plattform, dies nach draußen auch anderen zur Verfügung zu stellen und Jetzt, Du hast es gerade angesprochen, Nils, mit Lieferkette. Das ist natürlich ein Riesenaspekt. Wenn jetzt ein Großunternehmen, wie wir das sind, bei Siemens, hier Großpersonal und auch Energie und auch Zeit und Geld investieren kann, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, für den Mittelstand, für kleinere Unternehmen ist das beinahe unmöglich. Die Regularien kommen aber trotzdem, das heißt EU-Green-Deal und Taxonomie jetzt mal als Stichworte genannt, da braucht es definitiv auch in diese Richtung einfach Unterstützung. Das heißt, mittelständische Unternehmen brauchen Unterstützung, brauchen Hilfe. Das können die nicht alleine und auch da ist es ein Stück weit in der Verantwortung dann von großen Unternehmen wie von uns. Ich nenne da immer gerne die die Beispiele von, wie gesagt, 65.000 ähm, Supplier, die wir haben bei Siemens, wovon fünf Prozent in der Lage sind, sich um diese Themen selbst zu kümmern und 95 Prozent können es nicht. Jetzt kann ich mir überlegen, was passiert, wenn ich 95 Prozent meiner Supplier einfach rausschmeißen muss, weil die vielleicht diese Nachhaltigkeitsregularien nicht mehr erfüllen, dann ist mein Business auch tot. Das heißt, am Ende des Tages ähm, ist das ein durchaus valider Aspekt, ähm, auch im Eigeninteresse zu sagen, Lasst uns das gemeinsam machen.
0: Ja, und ja auch eigentlich total total schön wieder, weil wir wieder dann bei dem Netzwerk-Gedanken, bei den Partnerschaften sind, was ja dann auch wieder ein SDG ist sozusagen, weil ohne geht's ja nicht, also ohne sich zu helfen. Das fand ich jetzt total schön, die Ausführungen gerade, weil das wäre auch so ein bisschen auf meine nächste Frage eingegangen. Ich würde sie trotzdem noch mal ein bisschen anders formuliert stellen, im Sinne von, geht ihr denn auch oder auch du aktiv auch in Netzwerke in Art Roundtables mit anderen Unternehmen, mit anderen Führungskräften in der IT? etc., um hier wirklich auch sozusagen auch dieses vielleicht Silo-Denken, was ja durchaus auch ab und zu herrscht in der IT, meine Firma, meine Firewall, so also das muss sicher sein, da auch so ein bisschen rauszukommen.
2: Ja, definitiv. Also das ist mir ein Anliegen. Du hast die SDGs gerade angesprochen. Mein gesamtes Handeln in meinem Job ist auf SDGs basierend. Das heißt, ich betrachte das Thema Nachhaltigkeit genau auf eben den Definitionen von den Sustainable Development Goals. Und genau wie du es gesagt hast, da ist das Thema Kollaboration, das Thema Zusammenarbeit ein elementar wichtiges. Ich bin sehr, sehr regelmäßig auf irgendwelchen Roundtables, auf irgendwelchen Terminen eingeladen und nutze das auch sehr, sehr gerne. Das ist immer wahnsinnig aufwendig, das alles vorzubereiten und sich da im Prinzip auch die Zeit dafür zu nehmen. Aber mir ist es wichtig, genau auch so wie euer Podcast heute, weil ich anderen gerne einen Inspirationsaspekt bieten möchte. Ich möchte gerne zeigen, hier entsteht gerade eine wahnsinnig tolle Bewegung. Hier ist gerade was am Entstehen, was uns allen Mehrwert bietet, was natürlich eine Kombination ist aus Business-Mehrwert auf der einen Seite, eine Veränderung der perspektivischen Betrachtung einer IT auf der anderen und gleichzeitig mehrwertbringend für jeden, der darin arbeitet. Und das geht nur, indem man das zusammentut, indem man das auch teilt. Und was noch dazu kommt, ist, an ganz vielen Stellen sind natürlich die Dinge, die wir da tun, Neuland, das heißt, wir betreten tatsächlich an vielen Stellen Dinge, die wir bisher noch nicht gehabt haben. Und dann hilft es natürlich, wenn das nicht jeder alleine tun muss, denn... Und auch das ist ein Aspekt, wir brauchen wirklich dramatisch Geschwindigkeit. Das Thema Klimakrise ist so weit fortgeschritten, wir haben keine Zeit zu sagen, naja, dann nehmen wir jetzt die nächsten 30 Jahre und gucken uns das mal an und machen hier ein bisschen Wettbewerb und Wettbewerbsvorteil und Intellectual Property. Das ist mal das Key-Element. Das funktioniert nicht. Wir brauchen Geschwindigkeit. Wir müssen dramatisch schnell zu einer Lösung kommen. Und das funktioniert nur, wenn wir das alle gemeinsam tun.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir bieten immer am Ende nochmal die Bühne rein dem Gast und bitten diesen nochmal einen Appell loszuwerden. Also alles, was du jetzt vielleicht nicht sagen konntest in den letzten 30 Minuten oder was du einfach unseren Hörerinnen noch mitgeben möchtest, kannst du jetzt einmal loswerden.
2: Ja, vielen lieben Dank. Vieles habe ich gesagt. Ich glaube, es gibt wenig, was man noch ergänzen kann. Außer vielleicht so zwei, drei Sätze, das Thema Veränderung beginnt mit uns selbst. Das Thema Veränderung heißt, sich auf neue Gedanken, auf neue Themen einzulassen. Nachhaltigkeit ist, auch wenn wir in der IT mit agil und mit Sprints arbeiten, Nachhaltigkeit ist kein Sprint, Nachhaltigkeit ist ein Marathon. Auch an der Stelle muss man sich verabschieden von dem Gedanken, dass man sehr schnell sehr große Erfolge erzielen kann. Aber sie sind da und sie sind möglich. Was man sich auch durchaus bewusst machen kann, ist, überall dort, wo ich Effizienz schaffe, schaffe ich auch Kostenreduktion. Das heißt, wann immer man denkt, Sustainability und IT ist immer nur Investition. Dem ist nicht so, sondern an vielen Stellen sogar auch Reduktion von Kosten von Aufwendungen. Das heißt, auch da habe ich einen Mehrwert. Und ich kann tatsächlich einfach nur darauf pochen und dazu aufrufen, gibt Menschen die Chance, gibt Menschen in der IT die Chance, sich in diese Rollen reinzuarbeiten. Erwartet nicht, dass hier jemand kommt, der Umwelttechnik studiert hat. Das habe ich auch nicht. Ich bin seit 23 Jahren ITler und habe einfach eine private Leidenschaft zu diesem Thema weiter ausgebaut und mich in die Themen reingearbeitet. Also auch da nicht immer nur erwarten, dass jetzt hier schon die ExpertInnen auf dem Markt existieren, die hier dann in die Unternehmen kommen. Die gibt es an vielen Stellen nicht, gebt Menschen eine Chance. Und ihr werdet feststellen, dass an ganz vielen Stellen Motivation und Begeisterung entsteht, die ihr so vorher gar nicht gekannt habt, speziell in der IT nicht. Und wenn irgendjemand noch äh, zusätzliche Informationen braucht, Insights möchte, die jetzt über den Podcast hinausgehen, ähm, das Team Maike und Nils, ähm, ihr habt meine Kontaktdaten dann jederzeit gerne einfach direkt mit mir in Kontakt treten.
0: Perfekt. Vielen Dank für das Gespräch und für den tollen Appell, Rainer. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke. Dankeschön. Mir ebenfalls. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Ja, hi Nils. Wir haben mit Rainer gesprochen von Siemens. Spannender Talk.
1: Ja, echt. T Total super. Total kurzweilig. Hätte auch noch viel länger gehen können. Also wir hätten da sicherlich noch mal in die Strategie rein und äh, es gab so einige Dinge, wo ich äh, wirklich Interesse habe, da das Gespräch noch mal zu vertiefen. Was nimmst du denn mit?
0: Ja, ich fand es noch mal spannend, ne, als er dann auch erwähnt hat sozusagen, dass sie ja jetzt auch Hilfe anbieten, ihren in, ihren Dienstleistern und Zulieferern etc. bei dem ganzen Thema, weil der eigene Anspruch oder der Anspruch dann als Abnehmer oder Kunde einfach so wächst. Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein, spätestens ein Wachrütteln oder auch eine Bestätigung für Unternehmen, je nachdem, wie sehr sie sich schon mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Also ergo so ein bisschen, also wer das Thema nicht ernst nimmt und nicht glaubhaft versichern kann, der wird in gar nicht so kurzer, absehbarer Zeit, glaube ich, Wettbewerbsnachteile haben, wenn es darum geht, Kunden und Business zu machen. Und Firmen wie Siemens scheinen da eben nach und nach die Zügel auch enger zu ziehen. Und da steht ja wirklich ein Ökosystem dahinter und das finde ich ähm, einfach sehr spannend und geht absolut in die richtige Richtung, die auch benötigt wird. Was hast du denn mitgenommen?
1: Ja, ich finde es erstmal beeindruckend, diese Rolle in der IT zu schaffen und eben auch diese Rolle in der IT tatsächlich so zu sehen, eben entsprechend auch zu stärken und auch die Potenziale zu erkennen und ähm, das halt dann eben zu nutzen. Ja, und das ist natürlich klar, ist natürlich riesig, der Impact, den man erstmal intern hat und natürlich auch ähm, auch mutig, finde ich, auch mal neue Dinge dort auszuprobieren, ähm, wie jetzt beispielsweise letztes Woche, letzte Woche haben die ja gelauncht, dass sie jetzt eben auch Fairphones unterstützen äh, bei sich intern und ja, das sind eigentlich so die Sachen, wo man sagen würde, naja, okay, also einer Siemens traut man das eigentlich zuletzt zu, ne? wenn man halt so ein paar Jahre zurückguckt. Ne? Und äh, dass das halt eben so stark im Wandel ist, dass da so viel Drive drauf kommt, dass aber eben auch ja auch hier wie eigentlich auch bei den New Work Themen ja auch schon, dass die ja eigentlich auch wiederum total vom Austausch leben und sich da äh, wirklich da auch einbringen in die Community und da die Sachen teilen und so weiter. Das ist erstmal ähm, ja ist erstmal sehr angenehm und eben auch natürlich auch angemessen der Herausforderung vor der wir da stehen und ja das stimmt mich auf alle Fälle erstmal froh.
0: Nies erneut ein sehr spannender Talk mit dir und ich freue mich schon auf den nächsten. Bis bald.
1: Danke Marke. bis dann.